0: Yo me preguntaba esta mañana cómo será un día sábado, un día domingo para un galán, un actor, un productor de cine como Pablo Echarri porque a mi señora le encanta que yo agarre el taladro, viste, el destornillador, la enamora eh, hacerme limpiar el patio, pintar el cerco yo no sé cómo serán las mañanas de un sábado de un domingo más con la leona en casa, ¿no? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, cachó, ¿cómo te va? ¿Cómo, Buen día. ¿Cómo son tus fines de semana con la leona, ¿Eh?
1: Qué grande, qué grande. ¿Nos escuchás bien, Pablo?
2: Hola, yo los escucho ustedes. Está vale, vale, bien,
1: perfecto. perfecto. ¿Cómo son tus tus fines de
0: semana? ¿Te sos de agarrar el taladro, el destornillador? ¿Le gusta a la leona que ayude con las cosas de la casa?
2: En cantar le canta, ahora después el éxito que logra no. que es bastante diferente a la, a la proyección que hace. Pero, Corre por su cuenta. No, ayudo, Cacho, ayudo, pero soy bastante torpe con el tema de los quehaceres, eh, digamos, eh, de arreglos domésticos. O sea, la verdad es que, que nunca nunca fui muy ducho en eso y ya a los 51 casi que voy abandonando esa posibilidad, ¿no? Bueno. Eh, pero trato de ayudar en algunas cosas que me son un poco más cercanas, como puede ser... Limpiar el piso, pasar el trapo, ayudarla con, con los platos, con las cosas sucias, ayudarla con los chicos y demás, ¿no? Digo, a, ante la inutilidad con respecto a la, al uso de las herramientas, trato de compensarlo con otra cosa.
0: Ahí estuve viendo eh, a través de YouTube una entrevista que te hizo este, este muchacho peronista, Guasola, ¿no? Guasola. Una... Sí, como una hora una hora y media Donde quedó muy claro Qué familiero que sos Porque tu viejo te decía Cabeza, cabezón Y vos sabés que cuando hice contacto contigo Fue a través de tu suegro Le decimos a la audiencia Que el Quique Dupla, uh -huh. El milonguero, tanguero Me dijo El negro no va a tener problema En atenderte ¿Y ¿Qué sos? El negro, el cabeza ¿Cómo te dicen en casa?
2: <risa> bueno, es que el cabezón Fue, es que fue el, el apodo de mi viejo ¿no? Eh. Eh, eh, o por supuesto De una manera muy cariñosa Eh, claro. Eh, el negro soy para el, para el medio artístico digamos, y para los más amigos Mira. los más amigos me llaman el negro y acá soy papá o papi viste o sea en casa ya oh, hay, oh, y... esos apodos se reducen a a mi a mi rol dentro de la familia eh, pero sí oscilo entre el negro papi y el cabezón pero... y bueno mi mm. mi hijo menor también se llevó el apodo ese no el mismo que de alguna forma me me ofrecía a mi viejo. <ríe> me ofreció además, continuó con él. Con Habrá si,
0: ¿Habrás influido ahí o fue la leona? ¿Cómo? ¿Quién influyó en que el más chico sea el cabezón? ¿Vos o, o la, la leona? La... Porque tiene que ver con tu viejo eso.
2: sí, tiene que ver con mi viejo. Tiene que ya. ver con ese recuerdo que está intacto y que aparece en cosas muy pequeñas, ¿no? Cuando yo me siento a ver independiente, aparece mi viejo. ¡Ay, me tocaste o sea, me el corazón!
0: Viejo, me tocaste de... inmediatamente,
2: cuando disfrutábamos los partidos juntos. Oh. cuando No le sacaba una palabra a mi viejo, porque mi viejo arrancaba el partido y a veces se pegaba al lado del televisor parado, mm. porque de los nervios que vivía a la hora de ver independiente. Eh. Eh, y bueno, y salen esas pequeñas cositas, ¿no? Ya al viejo lo perdí hace unos cuantos años, y pero siempre sigue estando ahí latente, siempre vuela por el aire de la casa.
1: Pablo, te, te llevo a, a al año 2002, 2003, 2004, 2005, esa época yo vivía en Buenos Aires, te seguía bastante, eh, trabajaba para el proyecto nacional de, de nuestro expresidente, y me acuerdo de una iniciativa tuya, una pelea fuerte que, que generaste y que llevaste a a la casa de gobierno ligada a la, a la propiedad intelectual, que eso te generó quizás eh, algunas puteadas de algún lado, pero que para el, el sector de actores y actrices, para el colectivo, fue, fue muy importante. Que, contanos un poco de eso, cómo fue esa relación, ese desarrollo, acá también Cacho después me contó que, que salió algo ligado a, la, a, un, a una situación de de, de, una, de un colectivo que se organizó en base a eso, de Sagay, propiedad intelectual claro. Sagay, eh, contanos cómo fue esa experiencia que también te, te generó a vos una movilización ideológica, no de, de acompañamiento al proyecto.
2: Bueno, eso fue alrededor del año 2005. Eh, por supuesto, venían vientos de, de cambio. En, el, en ese momento, en el Poder Ejecutivo, había un gobierno que peronista que definitivamente tenía decidido a ajustar derechos a los sectores más vulnerados a lo largo de la historia. Eh, ahí notamos, no solamente fue gestión mía, digo, fue gestión. Este tipo de gestiones traen años, te digo, décadas, ¿no? Y de alguna forma uno va retomando la aposta de los que ya eh, la dejaron y, y la lleva adelante. Y, y eso fue lo que hicimos un grupo de compañeros y compañeras que vimos que, que este gobierno venía a, a, a otorgar eh, beneficios y derechos a sectores que históricamente habían sido olvidados. Entonces nos organizamos y empezamos a gestionar de forma personal con todos los accesos que podíamos llegar a tener cada uno de nosotros a, a introducir lo que tenía que ver el, el proyecto de, de que los actores y las actrices pudiesen contar con el derecho de propiedad intelectual. No fue algo difícil de establecer y de poner sobre la mesa porque el derecho de propiedad intelectual era efectivo, para por ejemplo, para, para autores de música, claro. para dramaturgos... Eh, para intérpretes musicales también, eh, desde el año 33, es una, es una vieja, la ley 11.723, es eh, la ley noble. O sea que cuando nosotros fuimos a gestionar con el poder ejecutivo de esa época, más precisamente con Néstor Kirchner, eh, nos, encon nos encontramos con, la, con, con muy poca necesidad de tener que explicar qué era lo que íbamos a buscar. Era un ajuste era de derecho que, que, que se vislumbraba histórico, o sea, era era da, otorgarnos derechos a nuestro sector Como se si habían sido otorgados a, a otros a otros sectores Y a otros artistas y a otros autores Y fue sorpresivo para nosotros Porque fuimos, establecimos ahí el pedido Y creímos que íbamos a entrar en una discusión O, o en una, digamos, en, en, un, en un tránsito largo Como para hacer entender a la gente que nos representaba en ese momento De que esto, esto debería ya haber existido hacía mucho tiempo Y sucedió todo lo contrario Sucedió todo lo contrario, nos encontramos... Bueno, a mí yo personalmente me tocó llevarle el proyecto a al, 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 quien era en ese momento el jefe de gabinete, el actual presidente de la nación, Mira. Eh, y por supuesto encontré un, un, un feedback inmediato, ¿no? Él sabía uh -huh. perfectamente de qué estaba hablando uh -huh. y que claramente era un derecho a ajustarse. Y recuerdo la reunión con Néstor Kirchner, que fue la segunda reunión eh, uh -huh. con un grupo de actores y actrices, eh, y lo que dijo Néstor en ese momento fue es, es patético discutir lo indiscutible vengan tal fecha que les voy a firmar el decreto para que para que el derecho de propiedad intelectual sea efectivo eso para mí fue impactante la verdad encontrarme luego de de, de los años de los años de, de dolor crisis que, que habían venido después del 2001, encontrarse, y del que se basan todos, recordemos que, uh -huh. que había un, un gran descrédito de la clase política en la Argentina, encontrarse con un con un gestor político, con un presidente, con un eh, con un funcionario que entendiese que que eso que ese derecho era algo que, que venía retrasándose de década tras década, fue un impacto muy grande para mí. Pero el impacto más grande vino porque yo creía que en ese momento luego de gestionar de forma personal me iban a pedir algún tipo de contraprestación ¿no? como diciendo bueno nosotros te damos esto ahora vos nos das algo y eso jamás vino eso nunca fue así o sea nunca nunca sucedió un hecho, un hecho de esa índole y eso me enamoró profundamente del proyecto y me enamoró mucho y, y me, me unió a, al pensamiento eh, de, de la gente que en ese momento gobernaba entonces decidí y una decisión eh, interna, casi visceral, de, de que yo también tenía que aportar mi, mi granito de arena para intentar cambiar las cosas, y que para cambiar las cosas uno tiene que, eh, eh, por lo menos en mi opinión, tiene que eh, unirse al grupo de pertenencia que, que lo representa. Y bueno, a partir de eso decidí cristalizar mi idea política y de, de contarlas y sin, sin más problemas, más allá de las consecuencias que uno puede llegar a, claro. a tener cuando toma decisiones tan 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 claras y tan tan contundentes. Pero bueno, la verdad es que al día de hoy siento que ha sido de mis mejores decisiones, no solamente porque hemos podido cambiar muchas cosas en nuestro sector, en el sector actoral, cultural, sino también porque bueno, se van cambiando cosas con, con digamos, con, con el compromiso que uno asume, eh, va, eh, acercando también a otra gente hace que otra gente pierda el miedo y que también empiece a utilizar la, a la política como la herramienta válida para cambiar la realidad de la gente y... así que fue, fue un hecho realmente eh, que salió desde el corazón Digo, no, no tenía intención en ese momento de, de jugar políticamente o de expresarme uh -huh. de una forma tan clara o sea que fue fue casi algo, algo imposible de evitar
0: Pablo, nos conocimos en Sagay una causa que vos Abrazadas, con mucho compromiso eh, surgió de, de un gobierno peronista con el que se encontraron eh, hablaron de derechos porque los peronistas tienen que ver con los derechos y tiene que ver con la producción y el trabajo ese modelo de país y vos siempre hablas sí. del cine como industria escuché la entrevista con la Mangel eh, acá te vas a sentir muchísimo más cómodo ¿eh? pero eh, a la Mangel a la Mangel le querías eh, hacer entender bueno, de que no se eh, trata de un beneficio eh, sí, personal cine-industria. Tuviste una reunión con el gobierno por cine-industria.
2: Bueno, eh, ya desde la, desde la asunción de este, de este gobierno ya se empezó a vislumbrar cuál es la dirección a la, a la que avanzaba, ¿no? no solamente con la industria cultural o la industria audiovisual, sino en, en forma general. Y la industria audiovisual, digamos, no, no, no fue la excepción. Eh, nosotros en eh, los años de Macri eh, constituimos la multisectorial audiovisual eh, que son que la, la componen todos los sindicatos del sector, las entidades de gestión del sector, algunas cámaras empresariales también, eh, son 18 entidades que la llevan adelante, más adherentes que vienen de, de, de todas partes del país. Eh, y venimos veníamos discutiendo inclusive con el gobierno de Macri la posibilidad de poder generar eh, esas herramientas de impulso a, a la industria en general como existen en otras en otros sectores como puede llegar a ser la, la pesquera, la metalmecánica, la minería, la, eh, el, el, la, la agropecuaria, el, la, bueno la cultural y audiovisual no contaba con ese tipo de herramientas. Los años de Macri no fueron, no fueron, fueron preparatorios para nosotros porque trabajamos mucho, gestionamos mucho y no logramos nada. Eh, pero sabíamos que ante un cambio de gobierno y un cambio de paradigma de pensamiento este trabajo que veníamos llevando adelante se iba a concretar de alguna manera y bueno, y así está haciendo Cacho así está haciendo hace dos semanas se anunció una reglamentación específica eh, por la ley de economía del conocimiento, donde fue uh -huh. incluido el sector audiovisual claro. eh, en formato digital y, y bueno, se han generado ciertas herramientas de, de impulso y de digamos, de incentivo para las grandes empresas eh, productoras internacionales, como las plataformas, o las grandes productoras internacionales, como para generarles beneficios para venir a, a grabar y a filmar en Argentina. Eh, en la Argentina, previo a pandemia, se estaban grabando entre dos y tres series de alto estándar, ¿no? Estas series que nosotros vemos en las plataformas que son de alto nivel de inversión. Uh -huh. Y con esta herramienta, ese número se va a elevar a 10 12 15 ¿no? No es... Eh, todo lo que la industria necesita, pero es un, un paso muy auspicioso y un puntapié inicial eh, muy certero. Luego hay que trabajar en lo que es la, el impulso y el fomento y, y la generación de industria en lo que es el mercado interno, uh -huh. ¿no? en lo que es la producción para señales de aire, no solamente las privadas, sino también las públicas. Eh, y bueno, y, y, y lo que viene claramente tiene que ver con la posibilidad de que las plataformas que son las, las grandes emergentes de estos últimos tiempos es. y las que están creciendo de, de, de manera monstruosa eh, vengan y puedan tributar en la Argentina para que sean un poco el motor del impulso de la industria. Así que hasta ahora se logró la, lo que te decía, la, la reglamentación de economía del conocimiento, es muy bueno. Ahora nos falta ir por el resto, ¿no? Y también un poco... Eh, la revisión y la, la, la puesta de la apertura de lo que es la ley de cine, ¿no? una ley que viene del año 94, que eh, viene en un momento de, de, de pleno menemismo, de, 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 de la convertibilidad, y es una ley que hoy está vieja, uh -huh. eh, es anacrónica, y que, por supuesto, como para que se puedan sumar con el resto de herramientas que se van a poner en marcha. Eh, la ley de cine es importante abrirla como para que se pueda acoplar a lo que es, eh, digamos, el impulso audiovisual en general. Una vez logrado esos tres puntos, y ahí sí vamos a poder empezar a soñar en una industria audiovisual argentina. Y la verdad tenemos muchísima ilusión y sabemos que, que lo vamos a lograr con el tiempo en el tiempo que sea, pero que de a poco lo vamos a ir logrando.
1: Pablo, te llevo al Pablo Echarri productor, actor, eh, hicimos una consigna eh, te quiero confesar que explotaron la, las redes nuestras somos una radio chica cooperativa comunitaria nuestra hemos usado eh, y explotaron las redes <risa> y empieza em, me piden por favor que pregunte eh, ¿Vas a seguir produciendo? Vi una película eh, de producción tuya que se llamaba Al final del túnel, que me gustó mucho. No mucho. sé si la, si la han visto, uh -huh. muy buena. Eh, nada que
0: ver con la ex vicepresidenta, con la luz al final del túnel, nada que ver. <ríe> nada no, que no, ver. no, 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 no. No, más, de hecho la
2: película es de antes, pero bueno. Sí, ¿eh? o se ve que no se utilizaron el título. Claro,
1: plagio. Y, ¿Y si volvés a la tele, vas a producir algo? ¿En qué andas Bueno,
2: sí, con la producción estoy en momentos de, ya de... de de poner en pie mi productora eh, yo nosotros con mi ex socio con Martín Seffel, teníamos El Árbol que produjimos contenido televisivos, esta película al final del túnel también y un par de horas de teatro y bueno ya hace unos años que, que le dimos de baja a nuestra sociedad eh, pero yo en ese, en ese momento inmediatamente abrí mi propia sociedad de responsabilidad limitada con, con la intención en épocas de Macri también sabiendo de que era, era nada más que un trámite y un digamos, un formulario dentro de un sobre papel madera porque no era momento como para claro. poner para ponerse en pie una productora, una pequeña, una micro, pequeña, mediana empresa. Pero con el, la llegada de este gobierno y con, con estas cosas que les venía contando, la, la realidad y la posibilidad de, de montar la productora se hizo cada vez más efectiva. Y de hecho estamos cerrando ahora con, con, con dos socios amigos uh -huh. eh, la posibilidad concreta de ya ya ponerla en marcha de hecho tenemos ya un par de proyectos cinematográficos, algún proyecto televisivo también que estamos desarrollando y estamos buscando oficinas para empezar a funcionar, así que, que sí, con respecto a la producción eh, eso, eso es un deseo mío muy profundo que lo vengo desarrollando hace mucho tiempo y que de alguna forma es el, el, el formato que me representa a, a esta altura de mi vida ¿no? uh -huh. que voy a seguir actuando, sigo actuando estoy ensayando Art, eh, la obra que uh -huh, interpretó dale. Ricardo Darín con Germán Palacios, sí. eh, bueno, y con, y, 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 originalmente con Oscar Martínez, eh, que hicieron durante 12 años, vamos a hacerla con Maika Migorena y con Fernán Mirás, oh, los tres en el escenario y nos están dirigiendo el mismo Ricardo y, y Germán Palacios. Qué bueno, qué bueno. Eh, así que estamos estamos de parabienes, porque con una pieza maravillosa, una comedia deliciosa y dirigida ni más ni menos porque la interpretaron durante 12 años eh, que además de tenerla atada y conocerla de ida y de vuelta tienen un extraordinario talento a la hora a la hora de dirigirnos así que también despuntando el vicio del, de la actuación o sea mi intención hoy a los 51 años es, es no privarme, privarme de lo menos posible digamos ¿no? o sea poder desarrollar todos los ámbitos creativos que me, me representan y que me, que me ponen contento y, y darle espacio a, a cada uno de ellos en el momento que, que es posible. Así que bueno, con muchas cosas, con muchas cosas y con gran expectativa. Por supuesto, desde ya lo que estamos esperando, como están esperando ustedes ahí, es el, el, el final de esta tragedia que sí. es la pandemia, ¿no? para poder empezar a, a proyectar y a, y a bajar considerablemente el nivel de certidumbre.
0: Estás ensayando Art y Art me lleva a España porque fue un exitazo en España. Cuando me lleva a España, sí. pienso que la semana pasada vi El Inocente en Netflix y no puedo eh, no relacionarlo con la industria. Mirá lo que están haciendo los españoles porque... Eh, no solo es arte el cine, es trabajo, es generar divisas, es una estrategia también por parte del Estado. Eh, y cuando hablas de ley de cine, recuerdo lo que charlábamos con respecto a poder incluir conceptos que tengan que ver con ponerle límite al abuso de posición dominante que se ejerce en la industria del cine mundial. Y si hablo de España me voy a Mallorca y me acuerdo de la fake news. ¿Cómo te estás llevando? Bajó eso, ¿no? Me parece que ya... O, o, o vos te estás acostumbrado.
2: Yo estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. El cuero ya está duro. Imagínate que si yo, cada paso que doy en mi vida, tuviese que pensar en qué es lo que la gente puede llegar a decir, me quedaría metido en mi casa sin salir, ¿no? Sí. Y la verdad es que llega un momento que ese tipo de cosas, como lo de Mallorca, que para que la gente entienda un poco. Sí,
0: contalo. Me habían sacado una foto en Palma de Mallorca, vacacionando con mi familia,
2: y la crítica era de cómo un peronista puede estar llenando <ríe> en palma de mayor
1: por favor, criminal,
2: ¿no? una criminal una mirada elitista y clasista de la realidad que por supuesto no solamente no comparto, sino que combato y es la que muchas veces me río porque claramente es eh, es, un, es algo descabellado eh, sí, por supuesto pero los, hace 25 años que trabajo de esto, siempre fui de alguna forma perseguido o, o digamos eh, señalado por la prensa y y de alguna manera eh, siempre me anduvieron atrás. O sea, siempre mi vida de hace 25 años está un poco en el tapete y sobre la mesa, digamos, y la, y la discusión y la crítica de cualquiera. Eso hizo, me generó un músculo eh, de resistencia muy importante. O sea, esto que la, que, que los viejos decían, mira, para ser feliz, vos eh, no podés preocuparte por lo que digan los demás. Uh -huh. Si uno está mirando y esperando, y es permeable a la crítica del del, del otro, eh, es muy difícil alcanzar la felicidad. Y yo creo que la felicidad hasta el día de mi vida la voy alcanzando de forma completa, porque antes eran menos los que me criticaban y ahora con las redes sociales la crítica está a la orden del día. Así que me generó realmente un escudo, una, un. un, un Sí, una, una defensa natural, donde ya verdaderamente me importa absolutamente nada ah. lo que digan de mí. Entonces eso me genera una libertad para poder hacer eh, lo que quiero, claramente lo que quiero. Después cuando hablaste vos cachito de, de, del tema de la posición dominante, sí, ni hablar. Cuando hablo de la, de la apertura de la ley de cine tiene que ver con eso, con, con generar eh, nuevos espacios de exhibición. Eh, con generar con, con tener programas de generación de público eh, con la posibilidad de de alguna manera poner reglas claras a la hora de la distribución eh, de eso vos podés hablar mucho porque la tenés muy clara y porque tenés un informe hecho hace mucho tiempo de cómo las, las distribuidoras las majors, las grandes distribuidoras norteamericanas han hecho pie en la Argentina y de alguna forma eh, han, han generado la desaparición de las pequeñas distribuidoras, ¿no? Entonces hoy por hoy se, se distribuyen de 10 a 15 películas en el año, o 20 películas, eh, de una manera muy impactante, y después el resto no tiene espacio de, de distribución. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Es tanto lo que hay por, por hacer que tenemos que ir paso a paso, y uh -huh. no tenemos que confundirnos de, o, o, digamos, o, o errar, eh, la idea de, de querer tener todo junto, nadie puede conseguir y sobre todo un sector tan distorsionado, tan con tantas carencias que ha tenido, que tiene un historial de digamos, de éxitos a lo largo del tiempo eh, enorme, ¿no? Enorme. En, el, en la época de oro del cine argentino, la Argentina estaba por debajo de la producción norteamericana, y con el tiempo distintos países fueron generando herramientas de impulso que lo fueron poniendo en, el, en la vanguardia de lo que es la producción audiovisual en el mundo, como vos decís bien, España, España hoy para mí está por debajo de Estados Unidos, claramente no solamente en cantidad, sino también en calidad de, de contenidos claro. y, y, y y para ahí no tan lejos no pues vos te vas a Brasil y Brasil tiene una ley de cine espectacular vas a Colombia y tiene una ley de incentivos para producción audiovisual muy interesante México mismo chile que Argentina se fue quedando entonces la idea uh -huh. nuestra eh, y la que se desprende claramente es que tenemos que, que tener las, las mismas condiciones como para colocarnos en ese pelotón de, de
0: países que producen. sabes que nuestro programa se llama Dos Nadies, inspirado uh -huh. en Eduardo Galeano, cuando se refiere a los excluidos, a los ninguneados, y cuando lo escuché decir que a él también le planteaban eh, ¿Cómo usted, Galeano, puede referirse a los excluidos, a los nadies? ¿Lo hace desde un hotel cinco estrellas de una mega ciudad? Fíjate, a Galeano se lo planteaban. A, a mí me enorgullece... Claro, es un
2: falso debate. Claro. Es un falso debate, ¿no? Es un falso debate pobre eh, que lo que busca es, es herir y descalificar, nada más. O sea, eh, el gran Galeano era solicitado de, de, de todas partes del mundo como para eh, dar sus charlas, para compartir un rato con él porque ha sido uno de los escritores más, más eh, prolíficos y magníficos que, que ha tenido eh, la región latinoamericana. Y, y bueno, y seguramente el dinero que ha ganado con su, con su talento y con su profesión eh, <risa> le ha dado la posibilidad de poder ocupar espacios que otro sector conservador que cree ser dueño de, de esos espacios eh, se siente invadido ¿no? invadido digamos es es, es, es para hablar profundo esto mm, sí. Digo, hay una hay una manera hay una manera muy cruel y muy mezquina de ver la realidad no o sea como si quien quien defiende o quien representa a los sectores populares o quien viene inclusive de sectores populares yo uh -huh. vengo de Villa Domínico, callo. claro vengo del sector del conurbano bonaerense vive de barrio eh, con una, una clase una familia de clase media eh, humilde y mis pensamientos y mis ideas las traigo de esa época y cuando eh, arribo a, a, cuando tuve una, una digamos un ascenso social por la, el talento que, que pude expresar y que uh -huh. donde me pude desarrollar no solamente artística sino también económicamente no abandoné esa, esas ideas ahora pareciera ser que eso es un pecado no que cuando vos salís de un barrio pobre uh -huh. y, o para un barrio humilde y de golpe tenés la posibilidad de, de, de ascender socialmente deberías transformarte en, en en, en, digamos, en, en lo más parecido a lo que puede hacer un aristócrata y eso no es así entonces cuando expresas una idea contraria a esa bueno, recibís los embates de, de quien hubiese querido que lo, lo acompañes en su pensamiento pero bueno, por lo menos con nosotros no lo han logrado
1: Pablo, eh, este programa Dos Nadies también le da un espacio muy importante a, a la asociación que, que integra Cacho, que lo debes conocer que se llama mechenien acá sí, también claro. nosotros me voy a
2: preguntar cómo andaba eso ese proyecto hermoso ya terminaron cacho
0: terminamos la obra pero eh, tuvimos problema con un intendente concentrador <risa> y nos tuvimos que ir del centro cultural el centro cultural está cerrado pero no hablemos de eso después te la cuento <risa> uy, 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 metí la, metí la gamba acá. no todo bien no bien. <risa> importa después
1: me contarás sí claro Pablo no eh, en este en eh, el, el segmento Mechenien tiene lugar también acá en Dos Nadies y le pedimos a a los socios que integran esta asociación de amigos que nos cuenten sobre sus intereses de cine, de arte, películas, series, uh -huh. libros. Me lo, me lo preguntó la, la misma gente, ¿qué está mirando Pablo en, esta, en pandemia? ¿Qué serie, qué película, qué está leyendo?
2: Bueno... Eh... Estilo entre A veces, como tengo muchas ocupaciones durante el día, tanto con Sagay como con la productora, como con los ensayos y demás, no digamos, no, no puedo desarrollar esa costumbre de todas las noches me siento claro. a ver una serie, por ejemplo. Porque lo tengo que mezclar entre la posibilidad de ver una serie y poder leer un libro también, ¿no? Claro. Entonces, eh, mira si te digo que fue lo, lo último, último que vi... Eh, Ah, lo último que vi fue algo que me debía de hace mucho tiempo, ya unos 20 años, que eh, era Los Sopranos. Eh, eso ah, fue, me parece fue una de las experiencias más hermosas que tuve con, con el audiovisual. Eh, Los Sopranos es una de las piezas más eh, bellas, eh, en, en, lo que, en, en este nuevo paradigma de, de hacer series, casi la que inauguró el mm. nuevo la nueva manera de hacer series en, en la televisión. Uh -huh. Así que eso fue lo último que vi y tengo algunas cosas ahí preparadas para ver. Y lo uh -huh. que estoy leyendo, le acabo de terminar mi parte de noche de Mariana Enríquez, uh -huh. y ahora estoy leyendo, para qué lo tengo acá, estoy leyendo eh, Trilogía de Paraná de Pablo Forcinito, que es un autor argentino, el conurbano uh -huh. morenense, que es maravilloso, es un relato brutal, brutal, violento, eh, de un asesino sería el argentino uh -huh. eh, eh, por eso te digo eh, no, no, no tengo la posibilidad de estar enganchado en el audiovisual constantemente, porque al tener tantas cosas para hacer, le tengo que dar espacio también a la lectura, que a medida que va pasando el tiempo, eh, va pasando a ser eh, digamos mi, mi, mi espacio de, de imaginación más eh, más interesante, ¿no? O sea, la le a la lectura le voy encontrando cada vez más más gusto, y me voy transformando en un lector casi compulsivo. Así que, de... Y quien novio lo soprano, le pido por favor que lo vea, que no deje un minuto más de verlo, porque es una de las de las piezas más más eh, impactantes y más bellas del de audiovisual mundial.
0: Mira vos, Pablo y Charlie haciendo la recomendación de cine en dos niveles, qué nivel, qué lujo. Pablo, dijiste Paraná, anduviste por la Mesopotamia, Silencio del cazador está en los cines. Contame esa experiencia sí. y contame también si conoces la Patagonia, si alguna vez pasaste por Caleta Olivia.
2: <risa> eh, no pasé nunca por Caleta Olivia.
0: Vas a tener que eh, no, venir. No
2: me tocó, no me tocó, anduve por Comodoro. Eh, eh, luego también fui un poco más al sur eh, a pasar algunas vacaciones eh, por el lado de Ushuaia eh, o por el lado de, de, de Calafate. Pero la verdad es que no no me tocó Caleta Bolivia y es un lugar que me encantaría conocer. Y ya Cacho me invitará. Eh, no faltará
0: oportunidad
2: eh, después de la después pandemia. De la experiencia del silencio del cazador fue eh, hermosa. Fue una película. Nos fuimos, hicimos las valijas y nos fuimos cinco semanas a Posadas, a, a San Ignacio y a Lem, y, y le pusimos el cuerpo a un guión fantástico de, de Martín de Salvo y de Francisco Kosterlitz sí. y logramos una película muy muy compacta, una hermosa película, un eh, digamos un drama, eh, un drama con enfrentamiento social, digamos, con un triángulo amoroso trágico, eh, donde también estaba de alguna manera entrelazado el, eh, la ecología y el cuidado de los parques naturales, y eh, porque se dispara la historia con la aparición de un jaguarete en un parque nacional y un guardaparque que quiere preservarlo, que es el personaje que, interp que interpreto yo, y un colono que quiere darle muerte al. al, al al bicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pone se pone en marcha un, un, un drama que va escalando cada vez más hacia la tragedia. Fue una película bárbara, que nos trajo muchas satisfacciones, eh, anduvimos girando por algunos festivales de cine del mundo, eh, Alberto y yo, bueno, Alberto ganó Mejor mejor Actor en... Alberto Amán, uh
0: -huh.
2: Mejor Actor en Chile, eh, también compartimos un premio en, en Málaga, en el Festival de Málaga, compartiendo ser y yo un premio a mejor actor también. Y bueno, y una película que hasta hace poquito estuvimos recorriendo, yendo a Misiones, oyendo a Córdoba, entrenando acá en, en Buenos Aires. Y, y bueno, ahora ya ya tiene, ya tiene camina sola la película. Y, y si bien han traído enormes satisfacciones, eh, este trabajo es así, ¿no? Uno eh, trans, transcurre un camino con una película. Esa película desde que comienza, desde que lee el guión, desde que ensaya, desde que filma, hasta que luego viene el proceso de los estrenos para que la gente lo, lo acerque. Y bueno, ahora ya ese proceso ya llegó al final y ya estoy un poco concentrado en lo que va a venir hacia adelante.
0: Qué bueno, mira, Montecristo fue para mí, pom, porque de chiquito mi mamá me decía Balua. Viste de perrito que yo me llamo Valois. Ah, ¿En usted, francés? Usted ¿Es francés? No, no, un poquito de sangre azul mezclada con pardo. Mirá mira qué combinación. Sí, seguro, y, seguro. Y, y me decía Valois y Valois, Valois y me leía la historia del conde de Montecristo, el conde de Valois, una región. De Francia, cuando bueno. salió al Montecristo, me volví loco, pero después, bueno, después vino la leona. Para mí, la leona es Nancy. Nancy es la leona, una historia que tiene que ver con esto de la ideología, de las convicciones, viste. Ah, fantástico. Y lo otro es que eh, tengo un sueño yo también, che, como, como Mandela, tengo un sueño, que algún día vayamos juntos a la cancha de Independiente. Dale <risa>
2: Y ya vamos a concretarlo. Cuando
1: vuelva el cuño
2: cacho. Ya vamos a concretarlo. Ojalá que mejoremos un poco. Sí. Que estemos un poco, más, un poco más seguros, un poco más firmes. Pero, pero sí, por supuesto, ir a la cancha de Independiente siempre es un placer. Es increíble. Eh, juegue como juegue Independiente. Digo, verdad, tiene que ver más que nada con el sentimiento y con la pasión con la con una coyuntura eh, que uno que está viviendo. Así que pronto lo haremos, cacho, quédate tranquilo.
0: Y eso de La Leona, ¿tiene Nancy algo de La Leona y La Leona algo de Nancy? Sí. Sin duda. Sin
2: duda. Sí, de hecho fue, un, fue construido para ella. <risa> eh, de, 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 de la idea original es mía. Digamos, un productor con el que hemos producido varias cosas, entre otras cosas el elegido, resistiré. Mm. Eh, Gustavo Marra siempre me decía... Nancy tiene que hacer una heroína italiana de la década del 60, una en una Ana Magnani eh, popular, y siempre me quedó picando en la cabeza, ¿no? Y en un momento bueno, se me vino, se me conjugó la idea de, de, de la textil de, con el romanticismo que, que ese sector tiene eh, por las máquinas de coser, por esa, esa unión con Eva Perón, ¿no? Y con los desarrollos de las de los barrios en, en, en el comienzo de 1900 donde venían los los inmigrantes y que venían con una mano atrás para adelante y muchas textiles de, de los barrios contrataban a, a, a nuestros abuelos mis abuelos vienen eh, mi abuela y mi abuelo eh, por parte de mi viejo mm. comenzaron su primer trabajo en la Argentina la tuvieron en la Textil Oeste en Villa Dominico eh, y había un mundo ahí para contar y, y la heroína ex, exacta era ella no eh, una mina con que viene del que viene del, del barrio de sectores populares como es Nancy que puede contar que podía contar esa historia desde la piel digamos conociendo conociendo cada centímetro de lo que ese personaje podía contar bueno se nos sintetizó esa imagen de, de una mujer luchadora en una situación adversa no en el, en, la, en el hecho concreto del cierre de una fábrica con un villano empresario que había cooptado esa fábrica eh, eh, que había sido puesta en pie por por un eh, por un inmigrante eh, inmigrante judío eh, y que bueno que lo que intentaba era dejar a la gente en la calle uh -huh. bueno de, de, y, y poner ahí por supuesto sobre la mesa un, un, una realidad que en Argentina se entiende a lo largo y a lo ancho del país que tiene que ver que son las cooperativas ¿no? que son las cooperativas laborales te cuento. Y bueno Y el nombre vino al final, mm. o sea, ¿qué, ¿qué nombre podíamos ponerle la, a semejante personaje y semejante historia? Y La Leona <risa> vino así como, como una revelación clara de que no podía llamarse de otra manera que no fuese así. Y fue una experiencia única, inolvidable para nosotros. La verdad que hicimos no solamente un programa de televisión, una novela, un entretenimiento, sino también que generamos un, un nivel de conciencia sí. hacia la gente y de representatividad eh, de identificación que, que bueno que, que fue muy muy conmovedor porque nos llegaban y nos siguen llegando mensajes de lo que representó la Leona para, para mucha gente así que uno de los, uno de mis trabajos más inolvidables no tal vez el que yo más cariño le tenga
0: qué bueno amigo gracias por esta charla pero fundamentalmente no, favor, no solo felicitaciones por todo lo he hecho artísticamente, el galán, jovencito, después el actor, ahora el productor y desde hace varios años el tipo notada, notablemente comprometido con la sociedad. Gracias, eh, Pablo, amigo, por esta valentía de expresar tus convicciones. Eh, necesitamos mucha gente que le pierda el miedo ¿m? a lo que puedan decir, sobre todo desde los espacios... De, de poder. Ha sido muy generoso. Y ojalá, algún día vayamos juntos a alentar al rojo. Te mando un abrazo.
2: Así será, Cacho. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer enorme hablar con vos, eh, hablar con ustedes. Y, y bueno, prontito nos banderaremos con la roja y iremos a ver a, a Independiente.
0: Te mando un abrazo. Muchas oh, gracias. Gracias, ha sido muy cariño.
2: cariño. Un abrazo Chau. grande.
1: Chau.
0: Gracias. Chao.